0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos caçadores de sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 40. E a gente vai discutir o capítulo 17 de Cidade das Cinzas, A Leste do Éden. Agora
0: fica a nossa contagem para o fim do livro lembrando que o nosso último episódio
1: da temporada aqui de Cidade das Cinzas vai ao ar no dia 17 de dezembro. Isso mesmo, faltam só nove dias pra acabar a temporada e pouquíssimo pra acabar o ano, né? A gente tá produzindo episódios acelerados aqui dois por semana pra gente terminar logo e esse, inclusive, a gente tá produzindo no mesmo dia que vai sair, né? <risos> então, assim, tamo correndo pra poder entregar em tempo o finalzinho do livro com o final do ano.
0: É, galera, não tá sendo fácil, eu terminei o roteiro hoje mesmo a gente já tá gravando, então já vai editar e já vai postar o um episódio então assim, né, nos siga nas nossas redes sociais deixem as suas mensagens de fogo lá compartilhem o nosso episódio porque né, é mais um conteúdo crescendo, é mais um conteúdo aparecendo aí, é mais um episódio no ar então não está sendo
1: fácil então dê um apoio moral Aí, aqui para os Filhos do Submundo, né? É, e se você não conseguir acompanhar dois por semana, dá para você guardar para ouvir aí na, na, nos, nas semanas de festividade. Se você estiver entediado aí, não quiser ouvir o, o tio Carlos falando da, da sua prima que prestou concurso, põe nosso episódio para ouvir <risos> e fica de boa. A, a piadinha, né, para ver ou para comer, então escuta o nosso episódio, não, né? É, pra ouvir Porque... mesmo. Né? <risos> E para ficar por dentro das nossas postagens e dos nossos recados, não deixa de seguir a gente no nosso Instagram, filhos do submundo, e no nosso Twitter, submundo. E também acompanhar a gente no nosso grupo no Facebook e no nosso servidor do Discord, onde a gente pode ter mais discussões e aprofundar ainda mais as conversas aqui do podcast. Bom, então, sem mais delongas, vamos para a sinopse do
0: capítulo dessa semana, que começa assim. Enquanto Clary, Luke e Jace esperam a chegada de Magnus, Luke conta a eles a trágica história de Stephen Herondale, no ciclo de Raziel. Valentin entra em contato com a inquisidora e rejeita sua proposta de troca com Desdém, destabilizando-a completamente. Marise retoma o controle do Instituto e convoca sua família e o conclave
1: para invadir o navio de Valentin e salvar o seu filho. E o capítulo vai começar com o motorista do rolê, que é o Luke, de novo acelerando a picapezinha dele, a caminhonete que já estava batida, já deve estar quase sem gasolina, pra, em direção ao East River, onde eles vão encontrar o Magnus, conforme o Jace havia planejado. E a Clary pergunta para o Jace, nesse meio tempo, como ele pulou do telhado, né? Porque não foi pouca coisa e ela quer alguma explicação. A questão é que, como ela, ele também não sabe, de fato, como acontece. Ele só sabe que ele consegue fazer é, devido a algo que aconteceu com ele, que ele também não sabe o que é, mas tá ali, agora é um, ele tá usando mais distintivamente Como ela também faz as marcas dela né? É, o Jace, como ele não soube responder Também pra Isabelle No capítulo
0: passado Ele ainda não sabe responder pra Clary o que que tá acontecendo com ele, no capítulo passado ele tinha assumido que a rainha C, ele tinha falado a verdade pra ele né que o Valentim tinha feito experimentos mas o Jace ainda não conseguiu concluir esse quebra-cabeça na mente dele, né, então eu acho que ele também não vê a hora dele concluir já esse pensamento e saber o que que tá
1: acontecendo com ele é, mas quem parece que tá ali montando quebra-cabeça e não quer falar nada é o Luke, né Pois é, o Luke tá ali
0: cantando Pneu pelas ruas de Nova York Ele tá tentando
1: disfarçar
0: alguma coisa Que com certeza a gente deduz Que ele saiba Do que que tá ocorrendo, né Desses experimentos, mas ele fala Que não é agora o momento Pra conversar sobre isso, né E assim a gente já pode dar um spoilerzinho desse capítulo, que o Luke vai falar bastante coisas sobre o Stephen, a gente vai ver o ciclo de novo. Então, são histórias bem interessantes, mas especificamente sobre esse assunto, o Luke, por enquanto, está se recusando a falar. E aí o Luke então vai perguntar para o Jace se ele tem algum lugar em mente né, para onde eles estão indo agora, ou se ele só queria se afastar do Instituto. E aí o Jace vai relembrar que eles estão correndo contra o tempo, porque o Valentim agora está em posse da Maya e do Simon, e ele vai né, matar os dois assim brevemente para concluir o ritual de conversão infernal.
1: E o Luke vai tentar, completamente sem sucesso, impedir que o Jace... Vá é, pra, pro navio do Valentim, porque é muito perigoso. E tudo bem, é uma boa colocação do Luke, mas o Jace não quer nem saber, porque o Valentim vai matar os amigos deles, vai convocar o exército, todo aquele plano que a gente já tá cansado de ouvir agora, depois de 3, 4 capítulos dele repetindo isso. E o Luke até vai falar que eles deveriam falar com a Clave primeiro, né? Mas o Jace já descarta isso completamente, porque a própria Inquisidora tá impedindo o acesso dos Lightwood à Clave ela mesmo não contou pra Clave o plano, porque o plano dela, na cabeça dela, vai funcionar... e é muito melhor... e não precisa da ajuda de ninguém... então, assim, nem adianta contar com a clave agora... apesar que eu penso que... se eles, de fato, comunicassem a clave... se não haveria algum movimento, né... eles não têm, claro... nem se compara a, a influência que a Inquisidora tem... com a deles... mas se alguém lá... pelo menos haveria, né... adiantaria alguma coisa ou não nesse momento, né... Acho que não... porque, assim, já aconteceu muitas coisas e
0: a Clave até precisa se preparar, então eles não chegariam tão rápido assim, eles não, não viriam é, imediatamente, né, até a Marise vai falar isso no final do capítulo, é, porque não há tempo, né, o que, que eles têm agora é o Conclave, são os Caçadores de Sombras do Conclave mesmo, porque não há mais tempo, né, então a Inquisidora estava tão obcecada com o plano dela que daria certo, que já era certeiro que ela conseguiria trocar o Jace pelos instrumentos mortais, que ela não tomou medidas tão boas assim, e a gente vai ver o que isso vai ser problemático. Então, é, ela deveria ter pensado melhor, deveria ter feito uma estratégia é, um pouco melhor no quesito Valentim, assim, né? A gente fica pensando que ele também demorou 15 anos pra fazer esses planos, pra concluir tudo isso. Então, ele não tá pra, pra jogo, né? Ele não tá pra brincadeira. Então, é só um dos caçadores de sombras mais é, bem preparados aí, que já invadiu o Salão dos Acordos, né? Realizou, então, a ascensão. Então, ele é muito preparado e tá ali esperando há 15 anos, né? Pra concluir essas coisas. Então... É, ele não tá pra brincadeira e ela deveria estar tá um pouco mais estratégica, mas também como a gente já falou aqui em vários capítulos ela tá
1: agindo muito pela emoção então isso pode ter alterado um pouquinho a visão dela falando do conclave, só pra gente ter uma noção do tamanho das forças que vão se enfrentar o Valentim tem um número incontável de demônios que ele vai convocar em breve, e a Inquisidora só convocou o conclave, ou seja, só os caçadores de sombras ali da região, de Nova York, de, de Manhattan, em toda, daquele, né, daquele ponto local. Então ela não fez uma convocação global, digamos assim, dos caçadores da própria clave lá em Idris, né, que tra traria uma força muito maior, e nem assim, não sei se seria possível é, combater a quantidade de demônios que o Valentim tem à disposição caso ele consiga completar o ritual. Então, a desvantagem aqui é, é muito, muito grande por causa... E vai ficar ainda maior por causa desse erro de julgamento da Imogen, né?
0: É, vai ficar. É uma guerra, né? É o início, como a gente também já falou em alguns capítulos anteriores também, né? Episódios anteriores. É o início daqui, o Valentim tá em posse do Agramon, então a gente vê... Como que o Agramon age, né? qual é o tipo de arma que ele usa. Então, se ele conseguiu aí subjugar os Irmãos do Silêncio, com certeza ele conseguiria subjugar outros caçadores de sombras também. Bom, então, apesar de contar ali os planos né, do, do Valentim, o Jace não espera que a Inquisidora faça alguma coisa pela segurança né, de dois submundanos. Eu acho que ele imaginou isso muito bem, não acho que a Imogen faria nada, né, a segurança do Simon e da Maia, e a Clary não quer mais esperar as notícias, né, do Alec e da Isabelle, porque eles ficaram no Instituto desde, desde o capítulo passado, né, ali para tentar colocar alguma ideia na cabeça da Inquisidora, mas ela já quer partir imediatamente a embarcação, né, já partir aí pro resgate do Simon e da Maia.
1: E o Luke ainda não sabe completamente do plano do Jace, que eles precisariam do Magnus também... para poder chegar na, na, no navio do Valentim. E quando ele faz essa pergunta pro Jace... parece que imediatamente a, o destino responde... porque a Isabelle manda um texto pro Jace... dizendo onde eles deveriam encontrar o Magnus. Né? E é quando o Jace vai explicar que... da última vez que ele entrou no navio... ele só passou pelas barreiras mágicas... porque era justamente o que o Valentim queria que ele fizesse. Outra pessoa que tentar pisar no navio... vai simplesmente morrer. Então eles precisam do Magnus e da, da força dele... Pra eliminar aquelas barreiras. senão nada é feito. Ninguém consegue nem entrar no navio. Talvez nem até o Jace. Né? Se o Valentim não quiser que isso aconteça. Eles precisam de pelo menos essa vantagem. É, pois é. E a gente vai ver também o Magnus bastante debilitado também. Ali
0: lá pro meio do capítulo. Ele não, não vai conseguir tão bem assim. Ele vai conseguir né quebrar essas barreiras. Mas isso vai exigir um grande poder dele. E o Magnus vai ficar bastante esgotado e até preocupante aí com a segurança deles porque a gente já elimina um feiticeiro, né? Apesar que o Magnus próprio disse que ele não é um soldado, que ele não é um combatente é ter um, um mágico, né? Ter ali o feiticeiro do grupo com certeza faria uma grande diferença na hora da batalha E é, eu também penso
1: que agora a gente tem o líder do clã dos lobos e o alto feiticeiro de Nova York juntos e nenhum deles é usou a sua influência política para trazer mais reforços, né? O Magnus eu até entendo, porque eu acredito que os feiticeiros, grande parte, não gostaria de se envolver nessa situação agora, mas os lobos já se envolveram antes e eu não sei porque o Luke não pensou em trazer eles também, né? Apesar da dificuldade de atravessar aquele monte de lobo pela água, mas ele de fato não chamou nenhum reforço, né? Ele foi só com os meninos e o Magnus.
0: É, também acho que não houve muito tempo, né, foi tudo muito imediato, desde o sequestro da Maia, do Simon, eu acho que nem tinha como é, eles terem se preparado de novo, né, nem os próprios Caçadores de Sombras conseguiram se preparar, então teria que ter aí uma grande comoção já, né, uma, uma liderança um pouco mais afiada para trazer todo mundo, e mesmo assim... Se perderiam muitos lobisomens, né? A gente vê que até para os caçadores de sombras é muito difícil combater os demônios, então para o pessoal do submundo também é muito complicado, então talvez deixar eles ali em segurança acho que foi uma das melhores coisas, assim, sabe? Não tentar envolver e não facilitar o trabalho do Valentim, né? Porque se colocar um monte de submundanos ali... e ele quer eliminar
1: todos eles... já facilitaria um, uma grande coisa pra ele. Sim, mas ao mesmo tempo eu vejo como... essa quantidade mínima de pessoas... tem pouquíssima chance de combater o Valentim... e todos aqueles demônios. Né? E na verdade, qualquer vitória que a gente tenha nesse livro... por menor ou maior que seja... Muito se deveu à sorte também, né? Eles têm muita sorte de conseguir fazer o que eles precisavam fazer, né? De ter o Magnus pra abrir o navio, depois da série de eventos que vai acontecer e da, dos Lightwood fazerem o que eles vão fazer no fim desse capítulo, porque se eles não fizessem, eu tenho certeza que os quatro não dariam conta. Então, foi muita sorte, né? Assim, eu pensaria em ter pelo menos um backup, alguém avisado assim, olha, eu tô indo pra lá, que acontecer qualquer coisa, igual o Jace fez, ele pensou muito bem, né? Eu tô indo, mas vê se você traz uma galera aí comigo. Eu acho que é algo que pelo menos o Luke poderia fazer, mas eu não vou julgar é, o estado mental do Luke depois de ter sido atacado, de acontecer um monte de coisa. Ele tá super cansado, como a Clary já falou, então provavelmente ele não tá com a cabeça assim, né, na, mais estratégica possível e mais pra ajudar né, a, a Clary e o Jace pra resolver o problema. E quem não gosta nada, nada dos planos atuais,
0: né? Como que isso está desencadeando? É o Luke ele vai estar tá até tentar acordar com os meninos, que até ele mesmo vá ao navio e que os garotos fiquem com o Magnus em segurança. E aí o, o Jayce vai relembrar de novo, né? Que o Valentim tá Agindo com o Agramon, que é o demônio do medo, e isso até no próximo parágrafo, o Luke vai se dar conta que esse é o Agramon, né? É o demônio maior do medo, então não é só um demônio ali de baixa categoria, né? Então a, o Luke tá muito perdido, assim, ainda no rolê, ele não tá entendendo, talvez, a magnitude desse problema, e aí ele vai contar também que, né, em posse. Do Agramon, Valentim conseguiu invadir a Cidade dos Ossos e matar os Irmãos do Silêncio. E por isso que eles estavam ali com aquela expressão de puro terror. E é aí que o Luke começa a se dar conta, porque ele vai concluir que foi isso que aniquilou o feiticeiro, o lobisomem atrás do bar né? e provavelmente, assim com certeza, o menino fada no parque também. Então... Né, o Luke vai conseguir
1: aí juntar essas pecinhas. Finalmente, né? o Luke era o último que estava perdido aqui no, no rolê todo. <risos> Apesar que eu acho que os Lightwood também estão sabendo pouquíssima coisa. Né? Talvez o Alec vá contar agora para eles. E o Jesse vai terminar de explicar que depois da, das vítimas terem sido assassinadas pelo Gramon, O pai dele drenou o sangue delas para usar no ritual de conversão infernal. E o Luke vai até tentar entender como que ele está conseguindo manter o Agramon. Porque seria impossível controlar um ser deste poder com um simples pentagrama, né, aquele comum utilizado para prender os demônios. E o Jesse vai explicar que o pai dele está usando o cálice mortal e isso é suficiente para segurar um demônio maior, né? E como a gente tava se perguntando lá no começo do livro, né, como que o Agramon tá obedecendo? Por que, que ele tá sendo o cachorrinho do Valentim? Basicamente é o cálice, né? O cálice tem essa força toda. É sangue angelical puro, né, afinal de contas, inclusive para manter um demônio maior sob controle. Eu não sei é, se isso é algo exclusivo do Agramon ou de quantos demônios maiores ficariam subjugados pelo cálice ou se todos, né? Porque eu penso em todas as aparições de demônio maior que tem durante a série né? se o cálice teria segurado algum deles nesse momento, né? Vai ficar aí nos e se, porque eram momentos que o cálice ou não tava em posse deles ou não era no local que o cálice estava, não dava para usar né? mas eu penso assim seria uma solução também para Algumas outras criaturas que a gente vai encontrar aí né, durante a série, né? E agora mesmo com essa informação, então,
0: que o Luke tá inclinado em não deixar o Jace ir até o navio, né? Porque com o demônio maior desse escalão, precisaria ir todos os caçadores de sombras da cidade, como a gente já falou, e aí possivelmente aí, talvez, da clave para derrotá-lo. Mas o Jace acredita que com o símbolo de destemor que a Clary vai aplicar nele, ele acredita que ele pode vencer ou pelo menos o Jace acredita que pode, ao menos, tentar. A Clary vai se recusar né, em deixar que o Jace vá sem ter a total certeza que os símbolos dela funcionam. A Clary tá com bastante medo de errar né, esse, no símbolo, né? Porque ela testou uma vez e deu certo no Alec sob circunstâncias muito menos urgentes, assim. Mas o Jace tá acre acreditando piamente que vai dar certo. E aqui a gente acredita também que o Jace pensou muito bem sobre esse assunto. E esse é um plano que foi muito bem elaborado por ele, né? Então ele já tinha visto a marca dando certo e por que não agora combater uh, o demônio né, maior
1: do medo justamente ali com uma arma que eles não, não estavam esperando. É bem, é bem arriscado, mas é bem inteligente mesmo, né? Agora a força de um símbolo que te permite derrotar um demônio maior é, não é pouca coisa também, né? E apesar de ser uma grande ajuda, também não é garantia. Né, porque tudo bem, você anulou o poder dele de te matar do coração, mas ainda assim ele é né, um demônio maior, né, ele tem uma presença corpórea é, grande, né, então não sabemos o quanto que o Agramon ainda pode tentar atingir o Jace de alguma outra forma que não seja aterrorizando, né, deve ter uma arma só, mas a gente acredita que não né.
0: não, sim, eu acho que ele tem, uh, ele é também um combatente, né, ele não tem só essa, essa arma do medo, mas eu acho que por conta das habilidades do Jace também, né, ele também já matou o outro demônio também, uh, maior, então é ele... Saimo, né? <risos> é, mas né, ele tava ali Apanhando. lutando, né, com, é, contra ele. Então eu acho que ele já começou a criar essa certa confiança, né, eu acho que eles já estão falando isso também nos capítulos anteriores, porque o Jace, ele já tem esse excesso de confiança e agora tendo uh, os últimos acontecimentos, tendo uma tendo matado um demônio maior na semana passada, eu acho que ele pode pensar que ele vai conseguir
1: essa semana também, sabe? É verdade. Tipo... <risos> então eles chegam no local indicado pela Isabelle, que é uma fábrica destruída por um incêndio ali, abandonada. Quantas fábricas abandonadas tem em Nova York, na né? Já é a segunda desse livro que a gente encontra. E o Magnus tá levando a cota dele pra chegar, ele tá demorando. Enquanto eles estão ali esperando, o Luke e a Claire percebem o Jesse se afastando, né, indo direção à margem do rio ali. Quando a Clary chega mais perto, ela percebe que ele tá atirando algum objeto na água, um objeto meio brilhante assim, e ele tá totalmente escuso para dizer o que que é aquilo, né, quando ela pergunta o que que é, ele diz que tá mandando um recado para alguém, e só, não fala mais nada sobre isso, a gente só consegue ver que a, algo surge da água, né, parece que é algo com garras, alguma coisa ali, pega aquele objeto e desaparece, e... Por enquanto, ficou por isso mesmo, né? E a gente tá lendo o capítulo aqui, eu e o Dante não lembramos o que, que é esse recado aqui. Não sei se vocês lembram também e se vai aparecer até o final desse livro, né? Porque eu não lembro mesmo pra que ele tá mandando esse recado.
0: É, a gente até pesquisou na internet pra tentar ter alguma informação. Eu acho que deve ter sido pro Valentim, né? Eu assumi isso, porque parece que é um demônio... É, marinho que consegue pegar esse recado, né? E é algo brilhante. Então, eu tinha pensado, talvez, no pedaço de espelho lá de Rainwick. Não sei se é isso também. Ai, não sei se eu viajei. Ah, alguém quebrou, é. é verdade. Mas eu acho que é pro Valentim, né? Ali tava ali no, no rio, né? Tava ali na água também. Então, talvez o Jace tenha mandado algum recado pro pai,
1: assim, que não ficou tão claro, né? E também eu acho que não tem nos livros posteriores. Ou a gente não lembra, né? Vamos ficar aqui nos próximos capítulos que a gente gravar se a gente relembra de quem quer que essa mensagem.
0: Então eles se afastam uh, da margem do rio e o Jace vai conferir que não deu tempo de passar no arsenal antes de ter ido para esse encontro. Então ele só tá contando ali com três lâminas serafim, né, ali no, no cinto, e ele vai pegar essa primeira lâmina, vai dar o nome celestial de Abrariel, e depois que a lâmina, então, brilha, ele vai entregar
1: pro Luke, mas o Luke acaba recusando, dizendo que tá bem com a Kinjao dele. Ele também vai nomear as outras duas lâminas, que são a Kamael e a Telantes, e vai guardar para si próprio. E a Clara nesse momento, ficou curiosa se o Jace já invocou o Raziel com alguma das lâminas, né? Mas ele fica bem tenso, assim, e fala que algo que não se pode fazer é invocar uma lâmina com o nome do Raziel. Aí isso já tá mexendo com o perigo, né? Então o telefone da Claire vai tocar mais uma vez, é outra mensagem, acredito que seja da Isabelle, e ela vai atualizar eles, dizendo que a Inquisidora deu até o pôr do sol pro Valentim responder ela, é, se ele quer trocar o filho dele pelos instrumentos mortais. Você aceita essa troca, Valentim? <risos> ele programa, passa, repassa, sim. Né? <risos> Você troca o seu filho pelos instrumentos mortais? Enquanto isso, a Imogen e a Marisa estão o dia inteiro discutindo, horas e horas e horas, e por isso a Imogen não percebeu que o Jace já está fora do Instituto há muito tempo. Até o objeto de troca dela já vazou, já está até indo em direção ao Valentim nesse momento, né? O que, se o plano da Inquisidora de fato funcionasse e o Valentim aceitasse, acabaria de vez com o plano dela. Né, porque, vai, eu vou trocar os instrumentos pelo meu filho, mas o Jace chega lá, não, não dá mais, então acabou o assunto. O <risos> Jace ia ferrar o plano da, da imog muito bonito, né? Com certeza.
0: Então ela deveria ter deixado uma segurança maior. Então, enfim, né? De novo, roteiro aí facilitando um pouco essa saída, porque quem encontra o Jace lá preso é o Alec, o Alec então é, ajuda o Jace a sair, então assim, foram uma série de fatores que a Inquisidora foi errando, que ela foi negligenciando, e agora a gente vê
1: essa grande comoção ali por essa falta de cuidado é muito boa a falta de cuidado da Inquisidora, que ajudou o nosso protagonista né? <risos> mas eu acho interessante como no fim tudo se resume a quem acertou melhor, qual seria a atitude do Valentim né? A Imogen apostou que ele gostaria de ter o Jace de volta E o Jace apostou que o Valentim ficaria com os instrumentos Não trocaria um pelo outro né? E quem acabou ganhando essa aposta Acabou ficando na frente, digamos assim da, Do plano de derrota do Valentim né? Mas o fato do, de haver essa briga entre eles Ajudou muito o Valentim a conseguir o que ele vai conseguir né? No fim desse livro e depois o próximo né? O fato de ter essa divisão e da Imogen estar ali mais atrapalhando do que ajudando, né, no final das contas.
0: Eu acho que sim, eu acho que isso foi plotado pelo Valentim desde o começo. Eu acho que ele não trocaria, mas ele já sabia que talvez a Inquisidora pediria essa barganha, assim. Eu acho que, ela já, acho que ele já sabia que ela, pelo menos, ofereceria o Jace ali pra ele, né, em troca dos instrumentos mortais, então por isso que ele agiu... É, com
1: isso, né, sabendo dessa informação. É, ou se, não, se ele não sabia né, exatamente do plano dela, pelo menos ele contava que ela odeia ele o suficiente pra fazer algum plano nesse sentido, sabe, de tentar prejudicar ele de alguma forma com relação ao filho. É, isso, pelo menos, ele tem completa certeza e é isso que ele vai jogar na cara dela hoje, muito bonito, né.
0: É, gente, deu até dó da, da Imogen. Ela é uma cachorra descontrolada, assim, mas ela deu dó, assim, sabe, eu fiquei com muito pena, ainda mais Voltando para essa história do Stephen, da Celine, da Matz, essa história é muito difícil de se ler. É, até hoje tem um conto maravilhoso no livro *Fantasmas do Mercado das Sombras*, que é o conto *Os Perversos*. E aí a gente vai ver ali, vai contar no ano de 1989, né? Então é a época da Celine no ciclo, também é a época que o Stephen também virou o braço direito do Valentim também. Então esse conto é muito, 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 muito bom. E hoje, me, né, lendo esse capítulo de volta, me relembrou o quanto é difícil esse conto. O quanto foi difícil de engolir todos os planos do Valentim. A gente queria abrir mais a discussão para isso, mas tem muita coisa a
1: mais do que o Luke vai contar daqui a pouquinho. Nossa, o Luke vai só pincelar, praticamente, né? A gente só vai ter as respostas todas no final do Cidade de Vidro, praticamente. É só o comecinho do comecinho do comecinho dessa história que a gente achou que já estava toda contada, né? Do ciclo, mas tinha personagens importantes que ficaram de fora até agora. Quando o Jayce devolve o telefone
0: para Clary, os dedos dos dois né, acabam se tocando rapidamente fazendo assim a Clary se afastar desse gesto alguma coisa sombria passa pelo rosto do Jace mas ele não fala nada ao invés disso ele corta o assunto e ele vai perguntar ali sobre o filho da Inquisidora né? como eu falei ele vai perguntar sobre o Stephen e se a morte dele é então o fator causador né, da Inquisidora ser tão Inquisidora mesmo, né? E aí o Luke vai contar que sim, esse é uma das séries das razões pela Inquisidora, pela
1: Imogen ser desse jeito, e o Stephen é só um deles. O Jace até acha estranho, e eu não sei por que ele acha estranho, né? Porque ele pensa que a Inquisidora nem gosta de criança, né? Mas, caramba, é o filho dela. Pelo menos o filho talvez ela gostasse, né? De fato, ela gosta Gostou muito. E é a grande causa dessa, dessa virada. A gente nem consegue imaginar o que era Imogen antes da, do destino do Steven, né? Não temos esses relatos ainda. E o Luke vai contar que o Steven era o um garoto de ouro não só dela, como de todo mundo que conhecia ele. E por garoto, ele fala, mas o Steven que a gente conhece devia ter em torno de 20 e poucos anos, 18, né? ali é um jovem adulto, assim. Ele, o Luke diz que todo mundo que conhecia o Steven gostava dele. Ele era extremamente gentil era é, é extremamente bonito mas ele não era uma pessoa tediosa na gentileza dele e que dificilmente alguém odiaria o Steven apesar que todo mundo odiasse ele só um pouquinho assim por ele ser tão perfeito, digamos assim e a Claire vai perguntar se o Steven estava ali naquele rolê né, da, da amizade deles ali antes do início do ciclo ao, no começo do ciclo se assim que ele chegou a conhecer também a mãe dela e o Luke jovem inclusive o próprio Valentim naquela época né? e a gente sabe agora que sim, o Steven estava lá Inclusive, é estranho o fato dele não ter sido mencionado, né, quando o Rod e o Luke começaram a explicar sobre a origem do ciclo e tal, e a gente entende que é muito provável que ele até estava naquela foto, né, que a Clary viu, o Dante lembra, inclusive, de ter visto, né, a descrição do Homem louro e tudo. sim. É, esse livro tem uma errata
0: porque aqui eu não sei se houve aí um problema na tradução ou se até a própria Cassandra não tinha certeza da magnitude da história, porque o Stephen ele estava na formação já original do ciclo ele estudou na academia dos caçadores de sombras junto com todo mundo e ele já participava dali, houve uma, uma aproximação do Luke com o Stephen, quando ele acaba quando ele casou com a Mattis, mas o Stephen já fazia parte dali. E o Luke até vai dizer no capítulo que ele só entrou né, no ciclo quando o Luke se transformou em lobisomem. Isso não é verdade, isso não é correto de se dizer, porque o Stephen já fazia parte do ciclo desde o início. Inclusive, a Inquisidora não queria que ele entrasse no ciclo, ela queria que ele abrisse mão, que ele não entrasse ali, o Stephen cortou os laços, enfim... Houve toda uma história que não está aqui nos livros e foram sendo adicionados nos contos. Então, se alguém tiver alguma linha do tempo, algum acontecimento que seja mais elaborado aqui do que a própria internet e a nossa memória e o que a gente tem aqui do livro por favor nos diga nas nossas redes sociais nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o Twitter é filhos submundo só pra gente contextualizar aí de uma forma
1: melhor né? essa época e entender um pouquinho mais a linha do tempo do Stephen é isso, a gente vai recontar aqui o que o Luke vai contar para os meninos nesse livro mas a gente vai corrigir as informações que a Cassandra adicionou depois com algumas informações dos contos. Não é história dos contos, mas também a gente vai é, informar quais informações estão erradas do que o Luke está dizendo aqui, ou, ou errado ou da forma que o Luke se lembrou, ou a explicação mais simples, né, que a Cassandra não tinha a história toda desenvolvida quando ela fez é, este livro. Inclusive, explica a ausência é, da, das menções à importância do Steven. Né? Não que ele não esteja no primeiro livro, mas que ele não seja tão citado quanto deveria, né? Pelo papel que ele teve e tudo mais. Então ele vai começar contando do começo, né? Como que um, os ou da família Day-Morgan chegaram lá na Academia dos Caçadores de Sombras a partir do Stephen, né?
0: É, os Herondale tinham uma função de comandar o Instituto de Londres. E o Luke conta que o Stephen estudava por lá, E que eles passaram a se ver com mais frequência depois que todos eles se formaram. E nessa parte aqui, a gente adotou no roteiro certinho, é exatamente isso que o Luke diz. Então a gente não tem certeza se ele tá falando que todos se formaram na academia e só o Stephen se formou ali dentro do instituto, porque eles são treinados pelos próprios pais ou tutores. É, em outras cidades que não tem a Academia dos Caçadores
1: de Sombras, que é em Alicante. É, e a gente ficou com essa dúvida, e em consulta aos contos a gente descobre que sim, né, o Steven frequentou a Academia junto com todos eles. Então ele acabou, provavelmente, se formando lá também, porque foi lá que ele conheceu a Mattes, o próprio Luke, a Jocelyn, Valentim, todo mundo, né, se conheceu nesse rolê aí, e é incrível como o Luke não lembra do Steven, né? tipo, nossa, você conheceu ele na escola, né, e... Participou do ciclo como todos os outros, né? Mas é isso. É aquele errinho de, de, de lore que, com a edição dos contos, acabou ficando divergente né, pra gente. Sim. E também é interessante lembrar que esse momento que o Luke tá contando aqui em uma frase... Mas é um grande momento pra, para os Herondale, né? Porque a gente vai ver... Que eles são originários lá de Londres, da Europa, e é com a família do Steven que eles passam a viver na América, né? Pelo menos esse, este braço dos Heraldine, porque tem outros braços. Mas essa linhagem, que é bastante importante pra nossa história, vem pra, pra América agora nos anos 80, né? Isso. E voltando um pouquinho ao capítulo,
0: né? Os olhos do Luke... É, se tornam distantes, né, conforme ele vai se relembrando ali do passado, ele vai, te dizer, ele vai dizer que ele se aproximou mais do Stephen quando ele se casou, e a Claire questiona se nessa época o Stephen já fazia parte do ciclo, e o Luke vai responder que o mesmo só entrou no grupo quando o Luke se tornou lobisomem. Então essa, essa informação está errada. Então como a gente já vem explicando aqui, o Stephen já fazia, Parte ali, e quando então o Luke foi transformado em lobisomem, o Stephen só passou a ser o segundo no comando no lugar do Luke. E o Luke até depois vai falar que o Valentim queria especificamente que fosse o Stephen que ficasse no lugar dele, né? Que fosse ali o segundo no comando. Então nem o Rod, nem o Robert foram ali a primeira opção, né, a primeira escolha
1: do Valentim, e a gente vai entender lá pra frente o porquê que ele quis isso é, o Valentim é bem esperto e o Luke vai contar também que o Steven se transformou muito do, por causa da amizade com o Valentim quase como todos eles, né mas o Steven acabou, chegou num ponto de se distanciar completamente da família porque a Imogen, ela já era muito leal à Clave desde aquela época ela não era inquisidora ainda mas a, ela era muito tradicional. E quando o Steven se junta a este grupo, que claramente já cometia crimes né, nessa época... Não, quando ele se juntou, eram ainda um, só os ideais, criminosos. Né? Mas no momento que ele vira o segundo no comando do, de tudo, a Imogen fica muito furiosa. Ela implora para o filho dela reconsiderar, mas o Steven já tá completamente cego. Né? E por cego, uma coisa que a gente vai ver ainda nesse capítulo, é, não é tipo o Valentim iludiu completamente o Steven, sabe? Como todos os membros do ciclo, o Steven acabou é, se aproximando dos ideais do Valentim, mas foi a opção dele né, entrar no ciclo e fazer todas as coisas que eles fizeram. Então o Valentim não tem nenhum feitiço que né, faz as pessoas mudarem completamente de, de vida e irem o lado dele, né? Teve uma parte que, com a ajuda grande do Valentim, mas se aproveitando... Da, das fraquezas que o Steven poderia ter para trazer ele para o grupo, né? E acabou fazendo ele se distanciar completamente da família.
0: Não, não acho que o Valentim force ninguém a entrar, mas as medidas que ele toma, uh, quase que, que força, quase que não dá opção assim para as pessoas poderem negar esse pedido. Porque até com o próprio Jace, quando ele nega o pedido dele lá no navio, ele ameaça totalmente a família do Jason, né, então os amigos, a Clary, os Lightwood, então assim, ele não dá opções assim a pessoa, então ele meio que manipula, então não é ali o, uma escolha própria que as pessoas têm, né, e quando você oferece esses ideais, então a gente tá falando também do Valentim ali no auge da sua manipulação ali na época que ele tava com o Ciclo, porque era um grupo super popular, cheio de ideais, uh, o começo do ciclo era realmente para colocar, então, os caçadores de sombras em destaque, né, em um patamar muito maior e, e de proteção mesmo para os mundanos, então todo mundo acabou entrando, todo mundo, Concordou ali em entrar no ciclo por causa desses ideais. E o Stephen também acabou se enganando ali, né? Porque até depois vai dizer uh, em um conto, né? Na, no conto da Academia dos Caçadores de Sombras, que o Stephen gostava muito da parte mundana né, da sociedade. Ele gostava de bandas, ele tinha vários pôsteres, né, de Sex Pistols e assim, ele tinha, se vestia também como mundano, então o Stephen, ele gostava muito dessa parte, assim, e ele foi abandonando conforme ele foi se integrando mais no ciclo, conforme o Valentim foi manipulando ele ainda mais, e não só ele, mas também como a Celine, o Robert, a Marise então todo mundo ali teve um pedaço ali da manipulação do Valentim, e até hoje ele consegue mexer ali com as estruturas das pessoas, porque até a Marise vai ficar mexida quando ele chama ela de minha Marise, então é bem forte essa manipulação ali. O pessoal ainda tá meio que num gaslighting ainda, depois
1: do Valentim, até hoje, né? 20 anos se passou e parece que nada ainda mudou. É isso mesmo. E o Luke vai continuar contando que o Steven depois parecia ser completamente escravizado pelo Valentim, no quesito de... Andar atrás dele o tempo todo com uma sombra sabe? Real braço direito Segundo no comando dele Só que chegou um momento Que o Valentim achou que A esposa do Steven, que era a Matis Greymark Que é a irmã do Luke Que a partir de agora ele vai citar Mas ele não vai dizer que é a irmã dele Mas a gente pode dizer que sim, a Matis era a irmã dele é, Ele vai achar que ela não é mais digna De ser uma esposa do Steven Pelo fato do Luke ter se transformado Em um lobisomem E a família Greymark agora está manchada então o Valentim vai agir para que o Steven largue a esposa dele, que é a mulher que ele amava, em favor de uma outra pessoa que o Valentim tinha em mente. Porque como o segundo no comando do ciclo, seria vergonhoso para o Valentim é, ter alguém que por acaso era cunhado de um lobisomem. Só essa conexão já era suficiente para que o Valentim não gostasse mais da esposa do Steven. E também a
0: gente percebe aqui que a Selene era muito mais. Manipulável do que acho que a própria Amadis. Isso foi o que deu a entender também. Porque a Celine era muito mais jovem, né? Ela tinha 18 anos na época. E ela também vai seguir o Valentim ali pra tudo quanto é lado também. E vai realizar também todas as vontades dele. Por mais absurdas que fossem na época. A Celine vai. É, fazer pro Valentim, a gente vai entender também que a criação da Celine também não foi muito fácil, a gente vai ver contado lá no livro de contos uh, do fantasma do, do mercado das sombras que a criação dela foi muito dificultosa. Né? A Celine tem aí um problema paternal na família dela muito grande. A gente também vai falar aí de forma mais abrangente quando chegar a época, mas a Celine era. Muito mais manipulável, era muito mais fácil de ser assim, e por ela também ser completamente, perdidamente apaixonada pelo Stephen, na verdade foi até o motivo porque ela entrou no ciclo porque ela já tinha ali um crush muito grande no Stephen é,
1: ela estava muito mais maleável para o Valentim usar ela da forma como ele usou. É, e a gente conta, para quem tá lendo a primeira vez, pode não entender. Por que a gente está batendo tanto a tecla em citar o Steven e a Celine, né? Porque eles têm uma importância muito grande que vai sendo revelada de pouco em pouco até o final de Cidade de Vidro, né? Mas o Luke está contando essa história para os meninos agora, não só porque o Jason perguntou, mas agora a gente vai entender o porquê veio o ódio da Imogen, né? A partir dos eventos que se seguem após esse casamento com a Celine. Né?
0: Como ambos, né? A Celine e o Steven fazia tudo que o Valentim é, mandava... O Stephen foi morto quando o Valentim, então, junto a ele, né, eles foram todos ali num ninho de vampiros, e o Stephen acabou morto ali, guerreando com esses vampiros. Então isso deixou a Imogen completamente assim, louca, né, obcecada com, com essa vingança. E o que já deixa bastante suspeitas, né, até para quem tá lendo pela primeira vez, porque o Valentim... Omitiu, né? Mentiu na verdade a morte do Luke e até a própria morte também. Então é de se duvidar que o Valentim também tenha mentido sobre como que o Stephen morreu. Também. Então a gente começa a ter algumas suspeitas que talvez esse ataque tenha sido planejado, talvez isso tenha sido emboscado
1: pelo próprio Valentim. É, o método é o mesmo, né? Então é muito estranho ter acontecido novamente e é curioso que é, também a forma que o pai dele morreu, né? E de repente várias pessoas próximas, pelo menos dois líderes deles também morrem da mesma forma, né? É muito estranho, <risos> muito esquisito e eu acredito que a Imogen também tenha pensado nisso, né?
0: Eu acho que não, eu acho que ela não conseguiu pensar sobre isso, acho que ela não conseguiu, porque, né, afinal, eles são caçadores de sombras, né eles precisam fazer essas missões, eles precisam ir lá uh, resolver esses problemas do submundo. Não acho que ela tenha sido ela tenha conseguido pensar sobre isso, né, porque até hoje ela não escuta as outras pessoas falando sobre o Stephen, né, eles vão até dizer que é a parte mais humana que aparece da Imogen, mas mesmo assim ela não consegue ouvir outras pessoas, né, terceiros falando da morte do Stephen, então eu acho que ela nem teve como pensar, ela nem escutou terceiras pessoas que talvez tivessem
1: aí uma nova perspectiva. É, eu, sei, eu acho que ela não confiaria mesmo, mas eu duvido da imogen ter deixado assim, sem ela mesma investigar por conta própria o que aconteceu. Então, eu acho que, claro, a morte do Luke era segredo. Eu acho que ninguém descobriu, né, que ele ficou vivo até recentemente mas eu acho que ela fuçou o máximo que ela conseguiu fuçar para descobrir a real causa da morte do filho dela, não sei se ela descobriu de fato, mas se ela descobriu ou não, o que importa é que ela culpa o Valentim por isso, independente, né?
0: É, poder ela tinha para isso, porque, né afinal, ela é então essa investigadora oficial da Clave, não sei né, por questão emocional mesmo, e até por ver como que isso seria muito difícil para ela, mesmo depois assim, ela entra, né na Inquisição, assim, ela entra então nesse cargo um ano depois, então ela teria todos os objetos e toda a clave, né, apoiando isso para ela investigar
1: a, a morte do filho. Não sei se ela conseguiria, né, com todas essas ferramentas, assim. É, e foi acontecendo uma série de tragédias na vida dela, porque a morte do Steven foi só o. Vamos dizer, o segundo passo, porque se a, gente, se a gente lembrar, a família dela havia sido massacrada um tempo antes. Né? Os White Law, a família original antes de casar, foram massacrados em Nova York, e depois o filho dela falece dessa forma, né? atacado por vampiros, e a esposa do filho dele, que carregava o filho, filho do filho dela na barriga, é, supostamente tirou a própria vida quando descobriu que o Steven morreu. E ela estava grávida de oito meses na época. E em seguida, o Marcus Herondale, que é o marido dela, também falece. E agora é pela tristeza né, de toda essa tragédia. Então a Imogen ficou literalmente sozinha. Ela não tinha mais família nenhuma, nem a de nascença e nem a família que ela construiu. Só tinha ela e o ódio pelo Valentim pra ficar esses 16 anos até ela chegar agora. E descobrir que, olha, o Valentim também tem um filho. Então, é... por isso ela toma essa atitude de, vamos dizer, a vilã. Também desse livro, né, com relação ao Jace, porque o ódio consumiu completamente ela depois de tanta tragédia, uma atrás da outra, no período tão curto, né? O que eu
0: gostaria mesmo era que a Imogen tivesse algum tipo de envolvimento aí né, numa possível morte do Valentim. Eu acho que seria poético se ela tivesse algum envolvimento, né? Não sei, talvez matar o Valentim, talvez não sei se ela conseguiria fazer isso, mas eu queria que ela tivesse algum envolvimento, queria que ela tivesse algum plano. Uh, porque eu acho que ela sofreu muito, ela foi aí uma das pessoas que mais sofreu as consequências aí, e né, meio que por sem querer, sabe, no fogo cruzado. É, ela não era uma pessoa, além depois, antes né, até da posição de inquisidora dela, ela era só mais uma caçadora de sombras que tem um filho, que tem uma família, que gosta das leis e que vive sob a lei, mas ela não era. De nenhuma forma, uma pessoa horrorosa ou que agredia o Valentim. Então, eu acho que seria muito poético, eu ficaria muito confortável uh, sabendo que a Imogen teve algum envolvimento aí numa
1: possível morte do Valentim. É, bem triste mesmo, né? Apesar de, de tudo que ela passou, né? Ainda assim, é difícil justificar as atitudes que ela toma agora, que realmente é bastante complicado. Mas a gente consegue pelo menos entender, né? O porquê que ela é desse jeito. E se a gente parar para pensar, e aqui é só para quem já leu os outros livros da série, eu não vou dar nenhum spoiler, mas essa linhagem Herondale ela passa por muitas tragédias para terminar desta forma, né? Não terminar, mas ter este capítulo tão trágico na, 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 na linha do tempo né, das gerações de Herondale, porque é muito complicado. Quando a gente vê a história inteira da família, tem muitos, muitos contos trágicos né, como esse.
0: É, posteriormente as coisas vão, vão melhorando, né? Uh, os Hirondale tem um grande papel uh, nos livros posteriores também, então a gente acredita aí que pelo menos nessa nova geração aí, desses descendentes agora aí dos Hirondales as coisas vão ficar um pouco
1: melhor porque eu sei que tá assegurado com as pessoas certas. E pra terminar o Luke conta também que infelizmente a Celine e o filhinho dela não puderam nem ser enterrados na Cidade dos Ossos devido ao suicídio da Celine, né, porque... A Cidade dos Ossos é para aqueles guerreiros que morreram em batalha, no caso. E ela não foi aceita, tiveram que enterrar ela num cruzamento do lado de fora de Alicante. Né? Nem esse respeito a família da Imogen e a própria Serene tiveram. Então é muito triste. E ela ficou neste processo de luto, até que quando o inquisidor da época foi morto, na, no momento da ascensão do ciclo, o cargo foi oferecido para ela. E aí ela aceitou de vez a, o papel de inquisidora e começou a caçar sem piedade os membros do ciclo que ela poderia encontrar, né, tanto que a gente sabe que ela teve envolvimento tanto na punição do Rod quanto dos Lightwood que a gente já falou mil vezes que não foi o suficiente de punição, mas eu acho que se dependesse dela teria sido muito mais mas outros membros ela correu atrás e caçou até levar a maioria do que ela conseguiu à justiça né, menos o próprio Valentim que ela não tinha certeza mas por enquanto suspeitava-se que né, tava morto, então não tinha muito pra onde correr, mas ela já Tava com orelha em pé, assim, de, não sei, né, sumiu, aparece um corpo que você não reconhece, então ela não deixou barato, né. E me surpreende muito como o Valentim conseguiu se esconder, assim como a
0: Jocelyn, né, se escondeu agora com a, a Clary, uh, mas o Valentim não ficou inativo, né, nesse tempo que aparentemente ele estava morto, né, ou, ou exilado ali da clave, a gente sabe que ele estava fazendo... Coisas ainda piores, eu acho, né? Então, concretizando aí esses planos dele. Então, foi muito difícil. E é muito difícil perceber que não havia nada que a Imogen pudesse fazer. Eu acho que ninguém uh, estaria em poder de parar o Valentim. Ou pelo menos tentar parar o Valentim com os planos que ele tem.
1: Assim. Não, não podia, porque eu acho que ninguém imaginava até onde ele tinha ido. Né? Nem a Imogen. até agora a Imogen subestimou o tanto que o Valentim era capaz de fazer, o, tão, o quão ruim ele poderia ser, né? E se você acha que a, a falha na Ascensão é, foi um, um impedimento dos planos do Valentim, está incorreto, porque ele tinha outros planos já de antes, que ele simplesmente começou a botar em prioridade agora que a, o ciclo em si tinha sido desfeito, né? Ele não parou, nossa, vou fazer outra coisa. Ele já estava fazendo e só continuou. Então, assim, a vida que segue pra ele... ele foi fazendo... Até chegar neste momento agora, né? De roubar os instrumentos mortais... E fazer o exército dele... E, né? Continuar uh, o que ele queria... Agora sem o ciclo
0: E voltando ao capítulo... O jace vai perguntar, então... O porquê, né? Que tudo que o Valentim toca... Acaba sendo envenenado. E o Luke vai responder que o Valentim... Com todos os pecados que cometeu... E ainda comete... Ainda tem um filho. E ela não... E até hoje, ela culpa o Valentim pela a morte do Stephen. E o Jace vai concordar com os pensamentos da Imogen. Afinal, foi culpa do Valentim que a Inquisidora perdeu o filho. Já o Luke não concorda completamente com isso. Então, a gente vai ver que essa manipulação ainda é muito certeira na vida do Luke. Porque ele vai contar que o Valentim deu uma escolha ao Stephen e eu mesmo escolheu apesar de todos os defeitos do Valentim ele nunca sequer ameaçou ou forçou alguém a entrar no ciclo. E nas palavras do próprio Luke, o Valentim só queria seguidores que quisessem segui-lo. Mas a gente já falou isso, né, aqui brevemente, mas repetindo mais uma vez, o Valentim não dava opções, assim, tão abrangentes, assim, tão confortáveis para as pessoas, né. Seguiu ele porque tinha ali um grande envolvimento ou tinha uma promessa de uma
1: coisa muito mais grandiosa do que era. É, mas chega um momento que você tem que tomar uma decisão, né? Como o Luke e a Jocelyn conseguiram tomar essa decisão de falar mesmo com as consequências do que ele está me ameaçando, eu vou fazer o que eu tenho que fazer pra eu não ser um terrorista babaca, né? E acho que o momento de escolha, ele sempre existe, só que a escolha vai ficando cada vez mais difícil quanto mais embrenhado você tá dentro desse... Nesse ciclo, né, do Valentim. Mas o Jace vai dizer que não acredita, né, como o Dante falou que nesse nessa escolha que as pessoas tinham, né, que o Valentim basicamente forçava as pessoas. E o Luke vai dizer para ele que o Valentim deu uma escolha para o Jace, que ele poderia seguir ele agora ou não. Mas quando você para para pensar, né, você quer salvar todos os seus amigos e se unir a mim? Ou você vai me negar e eu vou atacar toda a sua família, seus amigos, destruir todo mundo, porque eles não têm opção. Então, é uma escolha muito complicada. Mesmo assim, o Jesse escolheu não se unir a ele. Escolheu aceitar as consequências de não deitar pro Valentim. Então, sim, eu acho que os dois estão certos nesse ponto, né? Há uma escolha, mas é uma escolha muito difícil. Nem todos têm a coragem ou a força de tomar ela na hora correta. Né? Na hora que eu precisava tomar.
0: E era quem finalmente dá o ar da graça, né, todos se surpreendem quando o Magnus se aproxima deles, né, e ele não parece o mesmo feiticeiro de sempre, né, os cabelos não estão arrepiados e ao invés das roupas coloridas e brilhosas do Magnus, ele tá usando um terno antigo e sóbrio, até os olhos de gato foram disfarçados ali, com olhos amber, né, então ele tá bem diferente do que ele é, e quando perguntado ali sobre o atraso, o Magnus vai sair em defesa dele mesmo dizer que a missão de hoje não é um simples truque, né, então ele tinha que se preparar ali, a gente, como eu falei, a gente vai ver... O Magnus bastante debilitado aí por causa dessas barreiras, então ele tava se preparando ali, reunindo energia e até mesmo conhecimento, né, para poder ser mais útil nesse, nesse
1: momento. É, e também faz só um dia que ele já tinha se esgotado para curar os meninos, né, curar a Maya e o Luke na noite anterior, então ele não tá assim no seu ápice agora para fazer esse nível de feitiço, né. O Magnus, então, vai pedir para que o Luke destranque a
0: caminhonete para ele. E quando a Clary faz menção de segui-los, o Jesse vai puxar ela pelo braço... ...dizendo que tem algo para conversar com ela em particular, e a Clary vai se perder ali nos devaneios, quando ela olha o feiticeiro e o lobisomem se afastando, ela percebe como os padrões estão invertidos com ele, né, afinal o Magnus tá usando um casaco preto, é mais alto e o Luke é um lobisomem que usa calça jeans e flanela, e assim, parece que é invertido, né, parece que o Luke é um feiticeiro, até talvez pelo tamanho do porte e o Magnus... É um lobisomem, mas ela acaba concluindo que os dois fazem parte do submundo, né? Que os dois estão presos nessas coisas ali, nessas ordens ali do submundo. É um devaneio ali da Clary, né? E até o Jace tira ela rapidamente
1: ali, porque ele precisa ser marcado agora. Sim, ele vai chamar a Clary de canto para que ela marque... Em segredo, a Ronda de destemor nele, já que o Luke não ia provar, né? E o Jace acha que ele tem mais chance contra o Agramon do que o Luke, porque ele já havia enfrentado o Agramon duas vezes... Na verdade, ele foi é, domado pelo Gramon duas vezes, salvo pela sorte duas vezes. Mas, pelo menos, ele tem alguma experiência, né? O Luke, pouquíssima chance teria. E a Clary pergunta qual que é a sensação, né? De estar perto de um demônio maior. O Jace vai explicar que você vê aquilo que você mais teme, né? A Clary fica, inclusive, curiosa. Ela não sabe o que, que ela mais teme, né? O que ela veria. E o Jace fala que é melhor você nem saber uma coisa dessas.
0: Então, o Jace vai pedir para que a Claire tire a Estela do bolso, né, para que ela comece então a marcar ele, e ele pede para que ela marque o mais perto do coração possível, assim a marca é mais eficiente, então ele se vira de costa, levanta a camisa, e ele acaba dizendo que na homoplata seria bom, e a Clara então vai se apoiar ali, né? ela vai colocar a mão no ombro do Jace e ela vai pensar o quanto a pele dele é dourada e é maravilhosa mas ela acaba então Marcando, ela tá bem nervosa nesse momento, mas ela acaba deixando a marca fluir na mente dela, ela acaba pensando mais, ela até acaba pressionando com bastante força. Ali o Jace vai pedir pra que não pressione assim tão forte. A Clara se desculpa e ela termina a marca, né? ela consegue concluir a marca, então o Jace vai pedir também a estela dela novamente para que ele possa marcar ela, e ele vai marcar ela com um símbolo de proteção, não é o símbolo de destemor que ele vai marcar no braço dela, mas
1: é um símbolo de proteção que não foi mencionado qual que é não foi descrito no livro. Enquanto o Jace tá marcando a Clary ali, o Magnus vai chegar de repente e vai citar um versículo da Bíblia, ele vai dizer e o senhor disse a ele Portanto, quem quer que ataque Caim, a vingança se abaterá sobre ele sete vezes. E o Senhor fez uma marca em Caim para que nada que o encontre possa matá-lo. Esse paralelo a Cassandra a gente acredita que colocou aqui porque também é uma referência ao nome deste capítulo, né? A Leste do Éden é um livro americano, já tem quase 100 anos, que também faz um paralelo na história dele com a história de Caim e Abel. E nesse livro, um dos pontos centrais da história... É, a escolha entre fazer o bem e fazer o mal, né? Conversa muito com o diálogo que eles tiveram agora sobre o Steven. Então ela já fez toda uma temática aqui pra poder construir esse capítulo, né?
0: É, até a própria Clary, né, vai ali dizer que não tem nenhuma semelhança com Caim, porque ele matou Abel. e então o Jesse vai dizer, ué, a gente não tá fazendo a mesma coisa que plotando pra matar o nosso pai. E é legal porque o Magnus vai contar que o Caim foi a primeira pessoa a ser marcada, então, aí, com a marca de Caim, que vai voltar para esse universo. Não sei se essa foi a primeira pincelada aí da Cassandra nesse tema, não sei se ela fez isso propositalmente ou não, mas a gente já tem a primeira menção, a
1: marca de Caim, que vai ser aí ponto-chave pro livro. Então o Luke chega com a caminhonete e agora ela tá pronta, né? O Magnus fez um pentagrama ali... Na traseira do veículo. E quando eles sobem, o Luke pede novamente para que agora a Clary fique na caminhonete com o Magnus. Enquanto ele e o Jace vão para o navio. O Luke tá de todas as formas tentando deixar os meninos mais seguros possíveis. E a Clary vai concordar ali. Momentaneamente falando, só que a gente vai ver nesse capítulo que ela não tem escolha, né? <risos> ela vai ter que ir de qualquer jeito pro navio. Mas enquanto isso, ela tranquiliza o Luke. Então ela fica com o Jace ali na traseira da caminhonete e dentro da cabine ficam Luke e o Magnus e eles partem, né, para em direção ao navio de uma forma muito peculiar agora, né? Pois é, quando a caminhonete então
0: dá a partida ali, né? A caminhonete arranca ali de uma forma rápida. Essa caminhonete então começa a se mover é, pela água, né, e não ali dirigir. A Claire vai até perceber que tem algumas colunas ali azuis, né, pela cabine elas estão produzindo faíscas é, do feitiço do Magnus, né, obviamente, porque ele tá colocando essa caminhonete ali, então, pra andar sobre a água. E a Claire vai até fazer uma menção, né, que alguns heróis ganham bumerangues e a pretextos né, de super-heróis mesmo, e eles ganham um aquatruck. E o Magnus vai dizer que se a Clary quiser andar sobre as águas, ela que fique à vontade para andar por si só, né?
1: Porque ali é a única coisa que eles têm agora para chegar até o navio. é Enquanto o aquatruck tá seguindo até o navio, a gente vai cortar a cena lá pro Instituto, que tá tendo Outro drama que vai começar agora, né? O nosso capítulo já está deste tamanho, <risos> mas não tem como não falar do que vai acontecer no Instituto. Aqui a gente vai encontrar a Isabelle e o Alec ouvindo por trás da porta da biblioteca, onde a Maryse e a Imogen estavam discutindo até pouco tempo atrás, e enquanto eles estão pensando se agora vai ser o momento que o Valentim vai dar a resposta para eles, a Isabelle decide entrar logo na biblioteca porque ela quer impedir que a Imogen fale qualquer mentira sobre o Jace e ela não possa estar ali... Para corrigir, né? Já que o Jason também não tá lá para poder se defender. Então os dois invadem a sala ali na reunião sem medo da Imogen agora para poder defender o irmãozinho mais novo deles, né?
0: A Marise e a Inquisidora estavam em lados opostos da mesa, né? De uma grande mesa ali da biblioteca, quando a Isabelle entra, né, de fato, no recinto, e as duas estão parecendo duas boxeadoras ali se encarando num ring ali, só, só esperando o momento de se bater. A Marise tá rubra de tão nervosa, e a Isabelle até tem um leve arrependimento de ter entrado na sala com a mãe dela tão irritada, e aqui é descrito no livro que pelo lado que a Marise tá a pistola, a Imogen tá parecendo demente, assim, porque ela vai começar a gritar sobre o que exatamente os meninos estão fazendo ali, a Marise vai tentar cortar o clima, ela vai tentar chamar a atenção da Imogen ali pra alguma coisa que ela deveria estar tá prestando atenção, mas a Imogen tá... Diz que está cansada dela e dos filhos delinquentes
1: dela e por esse momento não presta atenção no que a Marise tá falando. É, e nem na bolha que começou a aparecer, né? Porque antes que a briga comece a esquentar de novo, aparece uma imagem do Valentim. E aí, se vocês lembrarem, o, a biblioteca tem esse sistema né, de hologramas, vamos dizer assim, que algumas pessoas podem... Acessar o instituto só com a sua imagem para fazer uma chamada de vídeo ali, como o Rafael já havia usado, né? E é desta forma que o Valentim vem para dar a sua resposta para a Inquisidora. E a Inquisidora é pega de surpresa, né? Obviamente. E como a gente está num ponto de vista do Alec, ele vai observar que o Valentim é um homem de aparência formidável, mas para ele, apesar de ser bonito, não é, é nada parecido com o Jace ele já não consegue ver nenhuma semelhança. E a gente já falou esse ponto várias vezes, né? Cada um vê o que quer entre a semelhança do Valentim e do Jace, dependendo do tanto que você gosta do Jace ou não. É, o Alec vai notar que nenhum
0: traço do Valentim remete àquela aparência do dourada e clara do Jace. Ele vai perceber que o cabo da espada mortal é visível no ombro do Valentim. E não é como se o Valentim precisasse estar armado nesse momento, porque ele não está em presença corporal ali, mas é como se ele quisesse exatamente irritar a inquisidora por, por mostrar o um instrumento mortal na frente da mesma, e quando o Valentim chama o nome da Imogen, o Alec percebe que ele tem uma satisfação de entretenimento ali, e quando ele vai se referir a Marise, como eu tinha dito anteriormente, ele vai chamar ela de minha Marise e ele, o Alec vai perceber que esse olhar é totalmente algo que o Jace teria, e a Marise fica bastante
1: desestabilizada né? É, ela vai até engolir em seco vai dizer que ela não é do Valentim coisa nenhuma. Só que o Valentim vai ignorar isso porque ele vai ver que a Isabelle e o Alec estão ali na sala. Então ele já deduz que sejam os filhos né, dos Lightwood. Uhum. E assim, naquela frase cheia de subtextos, ele vai simplesmente dizer pra Marise que eles são muito parecidos com ela. né? E o Alec fica até arrepiado, ele fica até com vontade de se esconder atrás da Isabelle. Porque... Né, é, apesar de ser uma frase simples... A gente não sabe o que o Valentim está jogando ali... Para desestabilizar os Lightwoods nesse momento... Com uma, uma afirmação simples como essa...
0: A vai pedir... Para que ele deixe então... Os filhos dela fora desse assunto claramente lutando para manter a voz firme, o Valentim não acha isso justo, considerando que a Marise não deixou o filho dele fora desse assunto, o Valentim então vai olhar para Imogen e diz que recebeu o recado dela, e certamente isso não é o melhor que ela pode fazer, a Inquisidora então diz que esses são os termos da oferta dela, e ela espera que tenham sido bastante claros, e o Valentim fala então que era o Jace em troca dos instrumentos mortais, caso o contrário o Jace seria morto, deixando então
1: a Isabelle e a Marise chocadas. E aí Moggin vai ficar ali, é isso mesmo, os termos são esses mas o Valentim simplesmente vai negar, não vai dar nem duas dois, dois pensadas no assunto antes de negar pra elas, e aí Moggin vai ficar possessa porque ele negou o acordo que ela tinha certeza que ele ia aceitar na cara dela ela fala pra ele não blefar na frente dela, porque ela vai cumprir a promessa, ela vai matar o Jace como ela disse e Valentim diz que nunca duvidou nenhum instante que ela faria isso. Aliás, ele até elogia ela, porque é uma qualidade que ele mesmo tem de ser completamente implacável. E aí a Imogen vai ficar o dobro de possessa, porque ela vai falar que ela não tem nada parecido com o Valentim, já que ela segue a lei e ele não. Olha só que moça justa essa Imogen, né? E mesmo que a lei instrui a matar um adolescente
0: para punir o seu pai, é isso que o Valentim questiona. Dizendo que não é uma questão de lei, é uma questão que a Inquisidora o odeia e quer culpá-lo pela morte do seu filho. Essa é a única maneira da mulher se vingar a lei do Valentim. Então ele diz que isso não fará a menor diferença porque ele não abrirá a mão dos instrumentos mortais,
1: nem mesmo pelo Jonathan. É isso, enquanto os outros personagens estavam ali questionando se, si, se, si, se, si, se... Si. O Valentim já sabia que isso era uma vingança pessoal contra ele da Imog, Então, assim, ela nunca teve uma vantagem é, contra ele com Jayce, sem Jayce, de forma nenhuma. Ele sempre sabia o que ia acontecer. E a Inquisidora fica completamente chocada. Já que ela fala, é o seu filho, sabe? É a sua criança. E o Valentim vai dizer que os filhos, né? Os nossos filhos fazem as escolhas próprias. Percebe que é uma frase simples, mas ele meio que dizendo... O Steven escolheu o destino dele, sabe? A azar o dele. Nas palavras do Valentim... É uma coisa que a Inquisidora nunca entendeu. E por isso o Valentim ofereceu para o Jace que ele ficasse ao lado dele, para a segurança dele, mas o Jace havia desenhado dele e voltado para Imog Mesmo com o Valentim avisando para o Jace que a Imog iria usar ele para se vingar, é, ele avisou o Jace: a Imog vai te matar se você voltar, e o Jace mesmo assim escolheu voltar a encarar a Imogen e Imogen a vingança dela para poder é, não se aliar ao pai dele, como a gente falou um tempo atrás, é uma escolha muito difícil o Jace foi muito corajoso de tomar essa decisão agora, né? E não se aliar ao Valentim, sabendo que de tudo que estava em jogo né? caso eles recusassem a oferta do pai. Sim,
0: ele acaba o Valentim vai acabar ali é, hostilizando né, a Imogen, dizendo que ela não é nada, e a Inquisidora não parece perceber o insulto ali na hora. Ela diz que a Clave vai insistir na morte do Jace, caso ela não dê os instrumentos mortais né, para a Clave, e a Inquisidora parece estar presa em um pesadelo, né? porque ela tá quase balbuciando essas palavras. Ela diz que não poderá fazer nada, caso a clave peça a cabeça do Jonathan, e o Valentim ainda insiste que ele tá ciente de tudo isso, mas que ele não pode fazer mais nada, porque ele deu essa chance pro Jace, e o Jace
1: recusou. Então ele lavou as mãos pro Jace, e agora ele que se dane, sabe, ele que lute. É basicamente isso, então, isso que ele falou da Imog não entender o poder da escolha, em certa parte ele tá um pouco correto, né? Mas ao mesmo tempo, ele tá usando essa parte que ele tá correta para esconder o fato que ele tem culpa de quase tudo isso, né? Ele provocou a morte do Steven e a ameaça que o Jace tá fugindo é a dele próprio. Então é essa escolha meio duvidosa que ele oferece e que a Imogen não consegue compreender e continua oferecendo o Jace para ele como se fosse uma questão emocional, né? Que para 99% das pessoas, sim, seria. Mas para Valentim, não é. E a Isabelle vai perder o controle aqui, de, tentando de alguma forma
0: agarrar a imagem do Valentim, chamando ele de maldito ela é impedida de se aproximar mais, né, porque o Alec vai agarrar ela pelo braço a Isabelle vai gritar ali aos quatro ventos que ele é um desgraçado e até o Alec cobre a boca dela para que ela não fale mais nada, né porque talvez o Valentim não tenha algo assim, tão sério contra a ela e a Imogen aqui, ela começa a se dar conta, é descrito que ela tá parecendo um robô entrando em curto circuito, porque ela vai repetir algumas vezes vezes que o Jayce recusou a oferta do pai, não entendendo porque pra, na cabeça dela o Jayce era uma arma ele era o espião do Valentim, então ela se deu conta que quando o Jayce estava lá no navio, ele negou a
1: oferta de ficar ao lado do Valentim é, e agora o Valentim vai parecer surpreso, porque nem ele imaginava que a Imog ia pensar desse jeito ele disse que não tem interesse nenhum nas informações da clave, o que eu acho que é mentira mas de fato ele não usou o Jayce como espião, né, em si ele só tá interessado na destruição da clave, que para isso ele tem armas muito mais poderosas no arsenal dele do que um simples menino, mesmo que seja o filho dele. A Imogen fica sem palavras e o Valentim diz que ela pode acreditar no que ela quiser. Pro Valentim, a Imogen é só a figura superior de um regime que vai chegar logo ao fim. Então como ele repete praticamente, você não é nada para mim. E agora a Imogen vai se descontrolar e vai se lançar em cima do holograma do Valentim, que vai simplesmente desligar a chamada dando um passinho para trás... E deixando a Emogue lá desolada na biblioteca. E agora o capítulo passa a ter a perspectiva da Clary. E a Clary está sentindo bastante frio
0: ali na caminhonete. E o Jason vai emprestar o casaco dele para ela. Ele vai perguntar se uh, ela vai ficar na picape. Né, como o Luke havia mandado. E a Clary diz que não tem muita escolha. Mas ela confia que o Jason encontrará o Simon vivo. E que vai trazer ele bem Pra ela. O Jace pede, né, pra poder fazer uma outra pergunta pra ela que ele tinha medo de fazer, mas ele acaba dando um selinho nela devido à runa do Destemor, mas logo eles são interrompidos, né, pela uma sombra enorme do navio atrás deles, né. Então a gente vê que esse breve momento ali do Jace, que ele quase foi pego por causa da runa do Destemor, né, porque o Luke e o Magno estavam ali na, na cabine, né, eles estavam ali
1: na frente. Se eles virassem a cabeça vissem pelo retrovisor, eles veriam os dois beijando. É verdade que não seria surpresa pra nenhum dos dois, eu acho. Mas aqui tá aí o desespero, mais uma cena de incesto pra quem não gosta. <risos> Tomou não, você, um Eu acho que seria surpresa pro Luke, eu acho que <risos> o Luke não caiu a ficha ainda, né?
0: Nossa, coitado dele ver esse negócio assim, essa ficha caindo. Já caiu tantas eu fichas Eu preocupava com, com a moral, com o caráter do Luke, mas eu fico, né? Porque ele é quase o pai desse, desses dois aí, e ele vê os dois se beijando ali. Não seria bom, assim. Vamos manter o Luke protegido, gente.
1: <risos> mas aí agora, a Clary descreve o navio, né? Como ela tá vindo ele de baixo, agora ela percebe que a pintura dele é toda preta e algumas espécies, né? empoleradas nos cascos do navio, que obviamente são demônios. Ela descreve como parecem pássaros, né? mas são os demônios que logo vão avançar em cima deles sem nem pensar muito. Eles parecem com pterodáctilos com vários dentes assim, e o Jace vai subir no teto da cabine para começar a combater os demônios. E a Claire vai ser extremamente inteligente, que ela já vai puxar a manguinha do casaco do Jace e mostrar a runa de proteção que já salvou ela uma vez ela mostra assim, escancar pro demônio ele vai se assustar e com esse susto ela aproveita pra meter a lâmina serafim no peito do Pterodátil
0: enquanto são atacados um demônio rasga a manga do casaco do Jace pro desprazer do menino, mas outro demônio vai arrancar o teto da cabine fazendo assim com que o Luke entre na briga, a Clary corre até o Magnus que tá muito fraco devido à força do feitiço de proteção no navio e como a gente também tinha dito em algum momento desse, desse episódio, o Magnus não tá conseguindo quebrar as barreiras ali, porque ele sabe que se ele não conseguir quebrar as barreiras qualquer um que pisar no, no navio a não ser uh, o Valentim morrerá e de repente um demônio vai agarrar a Clary pelo braço do casaco e vai levar ela Pro navio. O Luke vai se desesperar, mas o Jace entende que ela foi capturada para o Valentim e que o mesmo não fará mal a ela por enquanto. Então o Jace vai acabar pulando na água, né, para nadar até o navio. O Luke pula. Quase imediatamente depois ele faz um sinal ali pro Magnus perguntando se ele vai vir ou não. O Magnus acaba negando com a cabeça, então o Luke e o Jason então, partem uh, pro navio e o Magnus fica ali tentando quebrar as barreiras, né tentando quebrar os feitiços para que os dois não morram
1: no processo. Enquanto isso, na biblioteca do castelo, o Adak vai finalmente tirar a mãozinha da boca da Isabelle, que o Valentim já foi embora, e a Inquisidora está completamente abalada, a bateria dela acabou, ela tá ali jogada na antiga cadeira do Rod e agora a Marise vai, de repente, mudar toda a postura dela. Ela vai pedir pra Isabelle chamar o pai dela, e ela dá uma bronca na Inquisidora, dizendo que ela entregou a vitória pro Valentim, e que ela sabia do plano do Valentim, enquanto ela tava com o Jace, e não fez nada com relação a isso. E ela fala pra Emogen, você só quis humilhar ele e mostrar que tinha poder de ferir o filho dele? Mas, se tivesse dito para ela qual era o plano, ela teria contado que, obviamente, Valentim não ia aceitar esse acordo. Ele não ia se permitir ser humilhado dessa forma. E ele só aceitou esse prazo até o Pôr do Sol para se certificar de que não teria tempo de chamarem reforços de Idris para qualquer coisa que ele estivesse fazendo. E agora é tarde demais por culpa dela. E vamos lembrar que se a Marise soubesse que a Imogen queria ferir o Jace, ela também ficaria extremamente possessa, como ela acabou de descobrir agora já tarde demais, que o Jace quase morreu por causa da Imogen.
0: Imogen vai tentar até refutar a Marise, mas ela sabe que não há tempo pra isso. Se eles quiserem vencer o Valentim, eles devem fazê-lo Agora, o Robert, então, vai chegar na biblioteca com as roupas de combate. O Alec vai até ficar surpreso porque há tempos que ele não vê o Robert né, todo vestido ali como um caçador de sombras porque faz muito tempo que o Robert está envolvido com assuntos administrativos. Isso vai remeter ali à infância do Alec quando o pai dele parecia o único guerreiro grande e... E forte, ele tinha uma admiração muito grande ali pelo pai dele. E como ele não vê uh, o Robert desde a cena da casa do Luke. O Alec não sabe exatamente como o pai dele está agora com relação àquela cena que houve lá com o Magnus. Mas agora o Robert está
1: apenas aparentando estar concentrado com a batalha iminente. Isso, ele vai informar que o conclave já está pronto e está esperando no porto. Deu tempo... a. A Marisa comeu o rabo da Inquisidora por tanto tempo que deu tempo do Robert se preparar toda a questão do combate. A Inquisidora, ela já acha que não, não bota muita fé, sabe? Que tipo, não adianta eles irem mais. Só que o Robert ele vai falar olhando direto pra Marisa, sabe? Tipo, você estou esperando as suas ordens agora. E ele fala, a gente deve ir logo. A Inquisidora fala que eles têm que informar a clave e a Marisa vai pegar o telefone atirar em cima da Inquisidora e fala, você liga, você explica a merda que você fez aqui Tá? Que a gente tá indo na frente. <risos> eu adorei esse momento. É que a Dora tava precisando tanto de uma telefonada na cara. <risos> para tomar jeito. E Isabelle também vai chegar, né? Vestida pra batalha, obviamente. E vai ordenar pro Alex se arrumar, porque não tem mais tempo. Ela, inclusive, ela até trouxe uma arma com ela, né? E o Alex fica super admirado com a determinação que a Isabelle tem, né? Tipo, tô pronta pro combate, não quero nem saber. Então, quando o Alex está saindo para ir se arrumar, o pai dele vai tocar o ombro dele. Ele vai dizer que se ele tiver precisão de uma arma, a arma dele está na entrada do instituto. Que é a forma do Robert de dizer, olha, eu tô com você. Né? A forma meio brutona dele, assim, <risos> de não demonstrar nada.
0: Fora que os dois, né, ambos os meninos estão bem presentes com os pais agora porque a Isabelle além do chicote ela traz uma outra arma que eu já não me lembro mais qual era e ela oferece pra Marise e a Marise parece não mais a administradora, não mais a chefe de instituto mas a guerreira que lutou por todo esse tempo, e o que também fica tipo admirado o quanto a mãe dele tá parecendo bereze,
1: parecendo tipo Fortuna mesmo, para poder ir lá recuperar o irmão. É, uma das, das raras cenas da família Lightwood, parecendo uma família de guerreiros felizes, né? Esqueceram os problemas para poder salvar o outro também Lightwood, que é o Jason, né? Adotado. E a Marie vai receber essa arma da Isabelle. E vai apontar pro coração da Imogen. É, a Imogen pergunta, então, se ela vai matá-la. A
0: Marise diz que eles precisarão de todos os caçadores de sombras para a batalha. Aí, a partir de agora, ela é que dava as ordens por ali, né? A Marise, então, fala assim... Esse lugar aqui é meu, então eu que mando nessa porra toda. E a primeira coisa que a Imogen deve fazer... É libertar o filho dela da configuração Malaquias. O Alec detesta estragar o momento, mas ele acaba contando a elas o destino do, do Jace, que ele já não tá mais há muito tempo na configuração Malakias. E ambas as duas, né, acho que todo mundo vai
1: tomar aí uma surpresa no capítulo que vem. É isso mesmo, e é o capítulo que vem porque esse capítulo acabou. <risos> acabou agora no pezinho da batalha, né? E no capítulo 18 a gente finalmente vai ver... A grande batalha né? final do livro... A invasão ao navio... Se o Simon e a também. bem... Vai ter uma cena muito louca do Jason com o Simon... Tem muita coisa... Esse capítulo todo podia dar o livro inteiro... Né? O capítulo 17 e 18... E a gente planeja lançar ele agora, nessa sexta-feira, próxima sexta, dia 10 de dezembro, no máximo sábado, dia 11. Esse capítulo vai ficar pronto, porque ele também é muito grande, e a gente vai ter que roteirizar ele com mais cuidado. Sim,
0: e a gente então volta, né, aí tenta voltar na sexta-feira com o capítulo 18,
1: que se chama Escuridão Visível. Isso. Pra terminar o meu momento Grimório, eu não vou narrar uma parte do livro, porque pra mim todo este último trecho da Maryse retomando o controle do Instituto é um momento grimório. É a melhor parte pra mim desse capítulo. Pra mim também, e eu vou até anteceder um pouquinho, vou dizer que a cena também
0: com o Valentim, a Emogen chocada e percebendo o erro que ela cometeu, ali foi, foi muito bom. Era uma cena que poderia ter ficado muito canastrona, era uma cena que poderia ter ficado mal escrita, mas eu acho que a Cassandra conseguiu fazer um diálogo inteligente, um diálogo de, de revelações que a gente já sabia, mas que o
1: momento que a Inquisidora percebe tudo isso, ainda assim ficou muito bom. É, e foi muito satisfatório pra quem tava torcendo pra Imogen pagar pelas coisas de ruim que ela fez nesse livro, né? E também muito triste pra quem entende a dor da Inquisidora. Então é, é muito... Essa divisão, pra mim, eu gosto muito, né? Ela é muito cinza. Sim, e um segundo momento grimório, porque eu acho que
0: eu também vou colocar aqui, apesar de muito triste, é então quando o Luke conta a história do Stephen e da Celine e do Valentim, eu gosto muito desse momento de lore. Eu gosto muito do ciclo. Eu acho que eu já não escondi aqui em outros episódios o quanto eu gosto dessa parte da história. Então, pra mim, eu fui bem servido nessa parte ali que eles contaram um pouquinho sobre o ciclo.
1: Isso, esse capítulo teve altas qualidades e a gente quer saber o que vocês acharam. Então não deixe de comentar lá no nosso Instagram, arroba filhos do submundo. E no nosso Twitter, arroba filhos, underline submundo. E no nosso grupo de Facebook, no nosso servidor de Discord, tudo quanto é lugar que você pode encontrar os Filhos do Submundo. O que, é que vocês acharam aqui desse, dessas revelações da Inquisidora, do, das motivações do Valentim e da própria Morgan, da Marise retomando o controle, da história do Steven. Com cuidado com spoilers porque tem gente que ainda não chegou na, na história completa. Então é isso, a gente espera vocês na próxima sexta-feira com o capítulo 18 o nosso episódio 41.
0: Então, Mas antes, não se esqueçam Todas, Todas as histórias são verdadeiras. São verdadeiras. Até mais. Até mais.